0: Cześć, nazywam się Michał Pacuda, a to jest podcast ProBasket, czyli podcast o NBA. Jeśli jeszcze nie słuchałeś poprzedniego odcinka, z 12 stycznia, kiedy to mówiłem o power rankingu wschodu, czyli o tym, kto jest faworytem w konferencji wschodniej NBA, to zapraszam Cię do zapoznania się także z tamtym nagraniem. A dziś będę mówił o zachodzie, czyli o tym, kto ma największe szanse na mistrzostwo, kto ma największe szanse na to, aby być jak najwyżej w tabeli, w konferencji zachodniej, bo power ranking to takie zestawienie mówiące o tym, jak dana drużyna jest silna, silna w danej chwili, to często jest odzwierciedlenie tabeli, ale nie zawsze, dlatego czasem te miejsca mogą się nieco różnić, jeśli chodzi o tabelę i power ranking, a to dlatego, że właśnie ten power ranking ma mówić też o potencjale i możliwościach drużyny w danej chwili. Jeśli lubicie słuchać podcastów i czytacie ProBasket, to możecie zaprosić mnie i naszych redaktorów na wirtualną kawę. Możecie przelać nam 5, 10, 15 czy więcej złotych. Robi się to przelewem albo blikiem. Nie trzeba się nigdzie logować czy rejestrować. Link znajdziecie w opisie. Kup kawę jest też, jest też dość dobrze widoczny na probasket.pl. Ja dziękuję wszystkim, którzy takiej wpłaty dokonali. To dzięki Wam, wpłacającym, a także tym, którzy odwiedzają ProBasket, czytają nasze newsy. Możemy się rozwijać, możemy dalej działać. Ja mogę nagrywać podcasty, także bardzo dziękuję. Dziękuję też za każdy Wasz komentarz pod poprzednim nagraniem. Wiecie lepiej ode mnie, że algorytmy YouTube'a i Spotify'a lubią lajki. Czyli jeśli mogę prosić, to dajcie łapkę w górę, zostawcie komentarz na YouTubie. Dziękuję też za każdą wiadomość przesłaną mailem, czy napisaną w inny sposób na Instagramie i Twitterze. Jeśli ktoś ma ważną sprawę i chciałby do mnie napisać, to naprawdę mail jest najlepszy, bo na wszystkie maile odpisuję. Czasem mi to chwilę zajmuje, ale odpisuję. Redakcja małpaprobasket.pl albo 8 cyferka8małpaprobasket.pl Tam mnie znajdziecie. Też jeśli ktoś ma pomysł, żeby gdzieś zagadać mnie na mieście, jak mnie spotka, to proponuję takie hasło Żyrafy wchodzą do szafy. Ja wtedy odpowiadam, pawiany wchodzą na ściany. I to jest hasło z rozmów kontrolowanych. Wtedy wiem, że słuchacie podcastu i jest zupełnie inny przelot, bo czasem zagadują mnie różne osoby i ja czasem nie wiem do końca, jakie mają intencje. Także jeśli mnie gdzieś zobaczycie na mieście, czasem łatwo mnie dość zobaczyć w charakterystycznym samochodzie, to oczywiście pozdrawiam serdecznie i zachęcam do kontaktu, do wymiany krótkiej yy... Krótkich kilku zdaniu NBA. Dziękuję też za podzielenie się ze mną Waszymi historiami, bo kilka osób do mnie napisało po ostatnim nagraniu, kilka było dosyć osobistych wiadomości, dlatego zachowuję je dla siebie. No i dziękuję i pozdrawiam Was serdecznie i cieszę się, że mówiąc w poprzednim nagraniu, mówiąc o książce 4000 tygodni, a także o tym haśle Możesz być kim chcesz, że mam poczucie, że mogłem kilku osobom pomóc, wesprzeć je jakoś, tak powiedzieć. Coś, co one też uważały i wydaje mi się, że czasem to tak działa, że nawet jeśli ktoś coś mówi, ale właśnie to mieliśmy, na, to mieliśmy na, na myśli, ale nie do końca wiedzieliśmy, czy to jest słuszne, ale słyszymy to nagle, jak ktoś inny to mówi, to mam takie wrażenie, że nagle czujemy się sami usłyszani. I myślę, że to jedna z najważniejszych rzeczy na świecie, to mieć poczucie, że jest się słyszanym. Ale dość już o tym. Na kolejne wątki edukacyjno-psychologiczno-filozoficzne będzie jeszcze czas, ale to musi być po prostu wynikać gdzieś z jakiejś potrzeby, czy waszej, jeśli ktoś chciałby do mnie napisać w jakiejś sprawie, czy ja będę miał jakąś coś do przekazania. Nie zawsze to będą takie rzeczy do przekazania, bo ja wiem... To znaczy, może inaczej. Ostatnią rzeczą, jaką chciał, to żeby to było nagranie o NBA z y, wymądrzaniem się jakimś tam mędrkowaniem. Także dzisiaj zapraszam na power ranking zachodu. Myślę, że wyszło całkiem ciekawe nagranie. Zacznijmy od tego, że moim zdaniem od lat Zachód nie był tak otwarty. Co to znaczy otwarty? Chodzi o to, że nie ma jednego lidera, ani nawet dwóch, czy trzech faworytów takich twardych, murowanych, żelaznych. Tak jak pomyślimy o wschodzie i mówimy Boston Celtics faworyt, Milwaukee Bucks to tak, tak mówią ci, co tak uważają, czyli między innymi ja. Wiele osób mówi Boston Celtics zdecydowany faworyt i jakby jest do tego pełne uprawnienie. Natomiast Moim zdaniem dzisiaj można wymienić na zachodzie pięć albo nawet sześć drużyn i stwierdzić, że dwie z nich zagrają w finale konferencji i ominąć te trzy czy cztery pozostałe i w zasadzie nikt nie powinien protestować, wszyscy powinniśmy się zgodzić, że tak jest to możliwe, no bo słuchajcie... Ja robiąc wzorem poprzedniego nagrania, czyli tak patrząc sobie na to takie top 3, potem top 6, czyli te miejsca 4, 5, 6, w zasadzie moim zdaniem powinienem zrobić od razu top 6 i no może top 5, 5. ale ta kolejność ona się też zmienia ciągle, więc w zasadzie zarówno w tabeli, jak i gdzieś tam w takich myślach ogólnych, bo tak naprawdę można by te drużyny dać no chyba egzekwo, bo, bo Denver Nuggets, Memphis Grizzlies i New Orleans Pelicans moim zdaniem spokojnie można dać na pierwszym miejscu po prostu wszystkie te trzy drużyny. Jeśli miałbym stawiać kolejność to dzisiaj wybrałbym na pierwszym miejscu Denver Nuggets, to jest tak zwany bezpieczny wybór. Oni od 18 grudnia mają bilans 15,2. Jokic gra jeszcze lepiej niż rok temu. Przypomnę, że to jest dwukrotny MVP. Średnią ma, słuchajcie, 25 punktów, 11 zbiórek i niecałe 10 asyst, a w ostatnich 6 meczach 5 razy miał triple-double. I to tylko dlatego, że raz miał 9 asyst. Więc to jest w ogóle. Niesamowite jak on gra. Ja jeszcze dzisiaj, ponieważ nagrywam w czwartek, jeśli to ktoś słucha z kilka dni później, więc środowy mecz oglądałem Denver Nuggets właśnie z Minnesotą, jak to w końcówce. Doświadczenie, rutynka, celne trójki. Taka trochę gra gra oldschoolowa trochę w tym sensie, że, że Jokic jest takim graczem, takim centrem. On troszkę zwalnia, on patrzy, obserwuje. Nie ma, nie wygląda jak koszykarz w tym sensie, że nie jest atletą, a przy tym po prostu robi ich wszystkich w konia, jakby to powiedział mój ojciec, niemiłosiernie. To znaczy ogrywa wszystkich jak chce. Te podania, że one zawsze dochodzą, wszyscy sobie myślą potem, nie, to, to łatwe podania, tylko potem widzimy jak innym zawodnikom takie podania nie wychodzą, on potrafi tu kozłem, tu za plecami, po prostu wszystko jest tak w idealne tempo, no to, to trochę tak jakby przenieść kogoś do gry i po prostu nie zmieniać jego, nie wiem, sylwetki, oczywiście Jokic jest wielki, bez jest wysoki, ale trochę nie zmieniać go w atletę, w sportowca, tylko wgrać mu ten cheat mode, niech on będzie teraz super, trochę jak z takiego filmu, ale słuchajcie, można się śmiać, ale to trochę tak wygląda. Teraz najśmieszniejsze jest to, że dziennikarze już mają problem, bo Lubią dawać MVP co roku komuś innemu. No i hasło w ogóle dwukrotne MVP, to ja już pamiętam wiele lat temu, jak się mówiło o Steve'ie Nashu, że no ale jak to, Steve Nash, dwa MVP ma mieć, przecież a Michael Jordan, a Magic Johnson, tam się wymieniano. No Boże, MVP to jest taka, takie wyróżnienie, no w zasadzie, no jak ktoś był dwa razy, to już jest w ogóle, powinien przejść do historii, a trzy, no to już po prostu... Yy, brany pod uwagę jako jeden z najlepszych fis no, no nie. Oczywiście to jest tego pewnego rodzaju narracja przez dziennikarzy amerykańskich, że no powinno się gdzieś tam to MVP próbować dawać co roku komuś innemu. Jest jakaś taka tendencja po prostu wśród głosujących, że ten, kto miał w zeszłym roku MVP, no ma trudniej, więc to jakby drugi raz zdobycie MVP jest bardzo trudne. Teraz Jokicowi teoretycznie powinno być jeszcze trudniej, no bo trzeci, no bo jak dać komuś trzeci raz i tak dalej, no ale słuchajcie, jeśli on zdobył MVP, kiedy jego drużyna była po sezonie zasadniczym, chyba na szóstym miejscu, a teraz będzie na przykład na pierwszym albo na drugim i on jeszcze się okaże, że będzie wykręcał średnio triple-double, no to jak ma nie zostać tym, tym MVP? No to będzie musiał, więc trzeba się na to przygotować, że, że tak się może wydarzyć. Jeśli chodzi jeszcze o Denver Nuggets, Jamal Murray nie jest w optymalnej formie jeszcze, ale już coraz lepiej, coraz lepiej, coraz lepiej. I on naprawdę za te dwa, 3 miesiące może już przypominać tego Mareja z bańki. Aaron Gordon gra znakomicie, Cantavius Caldwell Pope rzuca 47% za trzy, ma skuteczność. Naprawdę, Denver Nuggets Bezpieczny wybór, ale dzisiaj to jest zespół, który jest stabilny po prostu. Po prostu gra dobrze, nawet jak Michael Porter Jr. gdzieś wypada, czy no, może nie, ma nie być, nie powinien być brany jako taki żelazny, gdzieś tam jeden z tej wielkiej trójki. W zasadzie długość ławki też ma tutaj znaczenie i te role w zespole są, są poukładane, dlatego to Denver Nuggets jest naprawdę w tej chwili jedną z najlepszych drużyn w NBA. Obok Memphis Grizzlies, których dałem na drugim miejscu, bo może i Morant jest drażniący, ale jest skuteczny. I Memphis, tak jak rok temu, wygrywają mnóstwo spotkań. Są drużyną bardzo trudną do pokonania. To jest młody zespół, który pierwszy raz będzie chciał coś pokazać, że stać go na więcej. To znaczy, chcieć to będzie chciał kolejny raz, ale będzie pierwszy raz... Być może właśnie przejdzie gdzieś dalej w tych playoffach, ale musimy pamiętać, że co innego zająć drugie, drugie, czy pierwsze miejsce w sezonie zasadniczym, a co innego przejść jak burza przez playoffy. Tego im się jeszcze nie udało. To jest kolejny etap, kolejne dla nich zadanie. Memphis Grizzlies na pewno mają bardzo dobrze zbudowany zespół. Każdy jego element to można nazwać, że mają tą głębię składu. I zwróćcie uwagę, że oni chyba po tym, jak kiedyś podpisali Chandlera Parsonsa, takiego zawodnika, no to już było dawno temu, ale wyeliminowały go kontuzje, nieważne, po prostu błąd, podpisywać gracza, który ma jeden dobry sezon i, i podpisywać go na, na wielką umowę, długoletnią i tak dalej, to to trzeba tego się wystrzegać, znaczy trzeba być bardzo ostrożnym. Grizzlies doszli do wniosku, że może lepiej nie podpisywać zawodników, tylko budować się przez draft. No i stąd się wziął Ja Morant, stąd się wziął Desmond Bain, stąd się wziął Brandon Clark. Oczywiście oni jakieś tam mniejsze transfery robili, natomiast rzeczywiście siłą zespołu jest długość ławki, długość... Zaw ta liczba może, liczba dobrych zawodników, taki, słuchajcie, Brandon Clark mógłby grać przecież w pierwszej piątce w wielu innych drużynach, ale gra tutaj. Można się śmiać, bo ktoś mnie ostatnio pytał, kim jest ten John Conchar. No, jest ważnym graczem Memphis Grizzlies. No jeszcze ten Desmond Bane, bo to, bo to przypomnę. Okej, okay, jeszcze Dylan Brooks, ale to jest taki jeden tam u nich weteran, zostawmy już go. Ale Desmond Bane, 30. numer draftu, to jest jego trzeci sezon w NBA. Rok temu powinien otrzymać nagrodę MIP, czyli dla, za największy postęp. Otrzymał ją Morant. Natomiast Desmond Bane też w tym roku udowadnia, że Potrafi grać bardzo dobrze, miał trochę problemy z kontuzją, ale już wrócił i gra znakomicie. I trzecim zespołem, który można ustawić obok Memphis Grizzlies i Denver Nuggets w jednej kolejności czy w jednym rzędzie, to są New Orleans Pelicans moim zdaniem, ponieważ podobnie jak Grizzlies mają bardzo długą ławkę i każdy komfortowo czuje się w swojej roli. Wiecie, że ja lubię cytować Mądrzejszych od siebie. Ostatnio usłyszałem takie bardzo trafne porównanie Jeffa Van Gundiego, który był gościem u Zaka Loa w, pod... w jego podcaście i mówią, mówił o chemii w zespole. O tym Team Spirit ja to czasem tak sobie powtarzam. Chemia w zespole właśnie, Team Spirit. I on użył takiego określenia, że drużyna koszykarska jest jak zespół muzyczny, w którym szczęśliwi są też ci, którzy muszą grać na tamburynie. Może nie jest to metafora jakichś wysokich lotów, może ktoś się uśmiechnął, Chodzi po prostu o to, że nie każdy może być liderem, nie każdy może być wokalistą, nie każdy może grać na perkusji, ale każdy musi mieć swoją rolę i w koszykówce każdy musi znać swoje miejsce. To, to, ta, ta rola, chodzi o zadania, to, to jest jakby jedno, natomiast przepisem na sukces jest to, żeby każda z tych osób czuła się z tym komfortowo, żeby chciała to robić, żeby to robiła z największym możliwym zaangażowaniem. Oczywiście, oni mają problem, ponieważ Zion Williamson jest kontuzjowany, Brandon Ingram jeszcze nie wrócił do gry, przegrali trzy z ostatnich czterech spotkań, mam tego świadomość, natomiast i tak uważam, że ten zespół jest bardzo dobrze zbudowany, że tam ci też zmiennicy, też ci młodzi gracze, Herbert Jones, czy Jose Alvarado, nawet Leryn Nance Jr. daje Dobre zmiany z, z ławki rezerwowych. Gra się opiera teraz z CJ McCallum, to musi ciągnąć razem z Jonasem Valanciunasem, ale też jest nasz Marshall, Trey Murphy. Słuchajcie, jest naprawdę długi skład. Jeśli oczywiście nie wydarzy się katastrofa i coś poważniejszego, to się nie okaże z Ingramowi. Jeśli właśnie Ingram i Zion Williamson wrócą, to ten zespół jest gotowy na playoffy, przynajmniej przygotowany taktycznie w tym względzie, że każdy po prostu zna swoją rolę i będzie wiedział, co ma robić, jak ma grać i tak dalej. Wiadomo, że doświadczenia ten zespół jeszcze takiego nie ma i gdzieś z tymi mocniejszymi zespołami, czym nawet, nie, przepraszam, nie mocniejszymi, tylko bardziej doświadczonymi, no to może się okazać, że właśnie gdzieś ta ręka zadrży w ostatniej chwili, ale mimo wszystko uważam, że na tę chwilę Pelicans są w gronie tej w tej pierwszej szóstce, nawet w pierwszej trójce w tutaj w tym moim takim zestawieniu. Kolejnymi drużynami i też bardzo trudno, bo wiecie, że to się tak zmienia z dnia na dzień. Ja dlatego sobie tak to robię. tak Pierwsza trójka, potem druga trójka i te, w tej drugiej trójce ja mam Dallas Mavericks, Sacramento Kings i Golden State Warriors. Dallas Mavericks, jeśli mam powiedzieć... No to oczywiście Luka Doncic, nie będę cytował, jakie on rzeczy wyrabia, jakie cyferki wykręca. Powiem tylko, że jest to sezon MVP bez dwóch zdań, natomiast jest on osamotniony i wiemy to już od dłuższego czasu. Dallas Mavericks potrzebują drugiej gwiazdy, Wood i Dinwiddie nie są gwiazdami, więc... Zobaczymy, czy przypadkiem Dallas nie wykonają jakichś ruchów, bo ostatnio pojawiła się taka informacja, że Luka Doncic naciska na władze klubu, żeby zrobiły jakieś, dokonały jakiejś zmiany, żeby gdzieś pozyskać jakąś gwiazdę. Oczywiście Mark Cuban wszystkiemu zaprzecza, ale ja myślę, że jeśli pisze o tym dziennikarz ESPN to jednak gdzieś ma te swoje źródła dobrze sprawdzone i nie jest to wyssane z palca. Dlatego uważam, że maws muszą się wzmocnić. No i wiecie, dącić wykręca niesamowite cyferki i liczby, natomiast no nie wiem, czy da się grać tak całe play-offy. Wiemy, że może to być trudne, dlatego właśnie potrzebuje. Wsparcia, wzmocnienia. Sacramento Kings to jest zespół, któremu ja bardzo kibicuję, ponieważ no, życzę im, żeby w końcu awansowali do tych playoffów. To jest zespół, który gdzieś miał pecha przez lata do, jak nie do trenera, to do właściciela i tak dalej. Potem też do paru zawodników miał pecha. Gdzieś te błędy były były popełniane dosyć duże. Natomiast teraz Mike Brown wziął to wszystko w garść, poukładał, wykonał znakomitą pracę. No i słuchajcie, wiecie, którzy co najwięcej punktów średnio w całej NBA? Oczywiście są to Sacramento Kings, średnia 120 punktów na mecz, teraz zajmują w czwartek akurat dzisiaj, zajmują słuchajcie trzecie miejsce, już awansowali po tym jak wygrali z Lakers, awansowali na trzecie miejsce w ogóle w konferencji zachodniej. Moim zdaniem Sabonis powinien być w meczu gwiazd, Jaron Fox w ogóle też. Huerter jest rewelacyjnym strzelcem, snajperem okrutnym, powinien wystąpić w konkursie rzutów za trzy punkty to byłoby coś super i tak się zastanawiam, nie wiem czy tu trzeba coś zmieniać to znaczy trzeba raczej pilnować żeby się nie schrzaniło, bo wiecie jak to jest mecz gwiazd to moment przełomowy dla wielu drużyn i jedni zaliczą wyraźny spadek inni zwyżkę no i teraz trzeba się skupić na tym, żeby Sacramento Kings nie zaliczyli spadku po prostu, żeby tam coś jak to się mówi kolokwialnie nie siadło Golden State Warriors muszą zdecydować co dalej zrobić z Jamesem Wisemanem, to znaczy czy go zatrzymać w składzie, czy go wytransferować, ponieważ potrzebują wzmocnienia w strefie podkoszowej. A trzymanie Wisemana na ławce, dawanie mu czasu, żeby się ogrywał, zdobywał doświadczenie i tak dalej, moim zdaniem to nie ma sensu w tym, w tym sensie, że to po prostu nie jest ten czas. Warriors nie mogą sobie pozwolić na to, aby czekać kolejny rok czy dwa na to, aż Wiseman nauczy się pewnego systemu, rozwinie się i tak dalej. Oni potrzebują graczy gotowych do gry tu i teraz i to jest tak naprawdę ich największy problem, ponieważ w poprzednich latach zawsze jeszcze jak był Sean Livingston, jak był Andry, Andrew Gudala w dobrej formie, jak yy, rok temu był Otto Porter, czy Gary Payton II, czy nawet Niemania Bielica, oni potrafili dać dobrą zmianę, a to jest bardzo ważne, bo tak jak mówiłem tydzień temu, weteran ma by dać dobrą zmianę, nie musi codziennie, musi w ważnym, decydującym momencie być i no może nawet w niektórych meczach grać, ale w, w playoffach offach też, zwłaszcza jego wartość wzrośnie, no musi dawać do, dobre zmiany, być takim, być wsparciem dla liderów i też jak nie idzie, to dać taki sygnał do ataku. Pamiętamy, że wiele meczów w playoffach takich, które decydowały potem na przykład nawet, gdzieś ten piąty mecz czasem jest taki, albo czwarty w serii w playoffach, że jest taki, następuje przełamanie i często gdzieś takimi zawodnikami, którzy wspierali swoje drużyny, którzy byli bardzo, ważnym, bardzo ważnymi graczami w tym meczu, to są gdzieś właśnie tacy weterani, tak? Więc jakby Warriors potrzebują tych weteranów, także... w Dlatego, że no ich liderzy często gdzieś muszą, no nie grają z powodu kontuzji. Steph Curry teraz miał uraz. Andrew Wiggins wraca też po, dłuższym, po dłuższej przerwie. Clay odpoczywa w tych, nie gra w meczach dzień po dniu. Golden State Warriors. Mogą być sporym rozczarowaniem, jeśli mówimy, jeśli myślimy o nich jako o mistrzach NBA, natomiast no, to jest trochę takie też zderzenie z rzeczywistością, ponieważ Golden State Warriors nie byli tak dobrą drużyną rok temu, to znaczy zrobili mistrzostwo, ale oni nie byli tym hegemonem, tym takim dominatorem, który terminatorem może nawet, który przez lata był w najlepszą drużyną w całej NBA i nikt na tym zachodzie nie mógł ich przejść. Oni w zeszłym roku trochę moim zdaniem wykorzystali słabość innych drużyn i też kilka kontuzji było w kilku zespołach i dzięki temu im się udało po prostu do tego finału wejść, a tam doświadczeniem po prostu znakomitą oczywiście grą Stefa ale w bardzo dużej mierze też po prostu poukładanym zespołem, byli poukładanym zespołem, no i to doświadczenie wzięło po prostu górę i zdobyli mistrzostwo. Teraz już tak łatwo nie będzie, bo są zespoły po prostu wybiegane z młodszymi zawodnikami, którzy już kolejne doświadczenie zebrali i oni będą chcieli walczyć z nimi, nie będą się bali już Golden State Warriors. Takie mam poczucie. Czyli podsumowując, Warriors muszą znaleźć kogoś, kto kto wzmocni strefę podkoszową, wydaje mi się, James Wiseman nie jest takim zawodnikiem. Może środkowy Spurs, Jakub Peltol być takim graczem, ponieważ Warriors z podkosza mają trzeci najgorszy wynik w CNBA. Ale to nawet nie jest problem, jeśli się trafia dużo z dystansu, prawda? Ale problem jest taki, że w momencie, kiedy zawodnik podkoszowy nie jest zagrożeniem, to ten obrońca drużyny przeciwnej może pomagać przy stefie czy przykleju na obwodzie. I to jest też problem. Jeśli poprawią defensywę i zajmą na przykład szóste miejsce, to każda z drużyn, która spotka, się, która spotka się z nimi w pierwszej rundzie, mimo, że będzie wyżej rozstawioną, to na pewno nie będzie z tego faktu zadowolona i na pewno tam najlepszym może ręka zadrżeć. Ja zresztą usłyszałem, bo to też w kontekście Clippersów, ja usłyszałem taką dosyć ciekawą teorie, czy może propozycje, to Jeff Van Gundy powiedział. Słuchajcie, że, że te drużyny, które zajmują pierwsze, drugie i trzecie miejsce w, ko w konferencji na koniec sezonu zasadniczego, powinny wybierać sobie rywala spośród pozostałych drużyn, w sensie... Yy, no, no co? Z pozostałych drużyn, tak? bo mogą sobie nawet wybrać może i czwartą. To byłoby dosyć dziwne, ale... Ale chodzi o to, że gdzieś no jest takie poczucie trochę niesprawiedliwości, że jeśli zająłem pierwsze miejsce, a muszę grać kurczę, z Golden State Warriors, którzy zajęli ósme miejsce na przykład, a wolałbym przecież na przykład, nie wiem, grać z... Utah Jazz albo Oklahoma City Thunder, którzy na przykład okaże się, że awansowali do playoffów, nie wiem, weszli z siódmego miejsca, tak? Na, na przykład, że rzeczywiście, że ta nagroda, czy tam gratyfikacja dla tego zespołu najlepszego powinna być w takiej postaci, że on powinien wybrać sobie z kim gra, ponieważ na przykład no może się właśnie okazać, że jego rywalem będzie bardzo dobra drużyna, która miała na przykład jakieś problemy w trakcie sezonu. To jest ciekawa rzecz, oczywiście do rozważenia. Nie podejmujemy decyzji, ale myślę, że warto sobie się nad tym zastanowić i pomyśleć, czy to nie miałoby sensu. play dzisiaj to oczywiście siódme, ósme, dziewiąte i dziesiąte miejsce i teraz zastanówmy się, kto dzisiaj w tych play by zagrał, czy też ma największe szanse do tego, żeby w tym zagrać. No, Los Angeles Clippers są w tej chwili gdzieś w moim odczuciu na siódmym miejscu i to jest bardzo dziwne, to jak gra ten zespół, to jak, jakie ma problemy, bo przypomnę, że typowaliśmy ich na faworyta zachodu. Mówię my, bo to nie tylko ja, ale wielu dziennikarzy, wielu kibiców myślało o Clippers latem, że no tak długa ławka rezerwowych, po prostu Kawaii Leonard wracający po kontuzji, Paul George, nie no, w ogóle Clippers zmiotą wszystkich z, z powierzchni. Tymczasem albo nie gra Kawaii, albo Paul George, albo tam są jakieś jeszcze inne problemy. Kawaii zagrał w połowie meczów, trochę nie wiadomo o co mu chodzi i jaka jest sytuacja z jego zdrowiem. I wiecie, ja mam takie poczucie, że trochę nie da się tak prowadzić drużyny. To znaczy... To jest takie rzucanie, ej, kołaj, grasz dzisiaj? Nie, dzisiaj nie, jutro mogę. No okej, okay, tylko trochę tak jak z Irvingiem rok temu, tylko oczywiście wtedy były inne powody, ale efekt ten sam. To znaczy ciężko mieć gracza na pół etatu i budować drużynę, budować tę chemię w zespole, bo Clippers nadal są super mocni na papierze. Jeśli Kawhi Leonard i Paul George zdecydują się grać w playoffach, to znaczy będą zdrowi, będą mogli grać, będą w wysokiej formie, to naprawdę w tych playoffach Clippersi mogą powalczyć, mogą zajść wysoko. Mają długą ławkę rezerwowych, dobry skład, ale właśnie. Z tym składem też jest taki problem. Nie wszyscy wiedzą, na jakich grają instrumentach i nie wszyscy znają tę, tę piosenkę, którą właśnie trzeba zagrać. No, to jest ta różnica w porównaniu z Pelicans i Grizzly. Moim zdaniem to się buduje tygodniami i miesiącami i właśnie po to jest sezon zasadniczy, żeby budować drużynę gotową na playoffy. A w Clippers jest wręcz tak, że tych dobrych zawodników no, można powiedzieć, że że jest ich tam za dużo, jest trochę kwasu i niezadowolenia, bo taki Robert Covington mógłby grać po 25-30 minut i być ważnym graczem w rotacji, tymczasem gra po 16, tak? Podobno szukają transferów, Steve Ballmer wiadomo, znów rozbije bank, znów ten podatek od luksusu zapłaci tak jak po prostu z kieszonkowego by wyjął z lewej kieszeni, przełożył do prawej bez znaczenia i tak dalej. Nie wiem, nie wiem czy to wypali, nie wiem w ogóle czy Kałaj Kawhi... Leonard jest liderem, który może poprowadzić drużynę do zwycięstwa, bo zarówno w Raptors, jak i Spurs zawsze był ktoś inny tym liderem, tak zwanym wokalnym. To znaczy w San Antonio, wiadomo, tam był, było kilku graczy, natomiast w Toronto no na pewno Kyle Lowry był takim trochę takim generałem dowodzącym. Natomiast Kawhi Leonard i Paul George to są tacy gracze, Paul George nie ma tej, wydaje mi się, takiej mentalności lidera, to znaczy tego doświadczenia i tych takich zachowań, takiego trzymania drużyny. Myślę, że Clippers są idealnym przykładem na to, jak trudno jest zbudować drużynę w NBA, żeby ona po prostu funkcjonowała poprawnie. Na ósmym miejscu dałem Utah Jazz, chociaż uważam, że oni zdecydowanie spadną w tym zestawieniu już za kilka miesięcy, ale... Słuchajcie. Lauri Markanen, kto słucha podcastów regularnie i kto obserwuje moje konto na Twitterze, ten wie, że wiele razy mówiłem, w zasadzie co roku od pięciu lat, że ten chłopak ma ogromne papiery na granie. No i w końcu się sprawdził. No super. Natomiast rzeczywiście... Markkanen gra rewelacyjnie, powinien być w meczu gwiazd bez dwóch, bez dwóch zdań. I nie dziwię się, że on i Walker Kessler, to też warto się temu graczowi przyjrzeć, taki młody, wysoki, podkoszowy. I tam ten początek sezonu oni mieli rzeczywiście niesamowity. Tylko ja uważam, że Denny rozbije tę ekipę, bo on ma wyższy cel. To znaczy nie po to oni oddali Goberta za milion wyborów w drafcie żeby teraz być ekipą z ósmego miejsca. Myślę, że dla nich korzystniejsze jest to myślenie długofalowe, to znaczy taki jest ich cel, taki jest cel Danego Ainge'a, żeby ten zespół po prostu troszkę spadł w y, tabeli, miał szansę gdzieś w tym wyścigu Pojedynkę to pewnie nie, ale żeby miał po prostu wysoki numer drafcie. Myślę, że teraz Jazz oddadzą Conleya i Clarksona i to będzie też ten mechanizm, który spowoduje, że oni troszkę zejdą niżej. Natomiast trzeba oddać, że znakomity początek sezonu, no i Lauri Markanen, który w końcu pokazał, na co, na co go stać. Wielkie, wielki szacunek dla niego. Słuchajcie, ja na dziewiątym miejscu dałem Oklahoma City Thunder, bo w ostatnich sześciu meczach Josh Giddy rzucał średnio 20 punktów, miał 8 asyst i 8 zbiórek, a Shea jest Alexander powinien zagrać w meczu gwiazd i... Jest to jeden z takich zawodników, który, ponieważ gra w słabym zespole, to wiele osób nagle mówi, Ej, a co ty za gość, skąd on się wziął i tak dalej. Natomiast początek jego sezonu był rewelacyjny. To jest chłopak w ogóle, on trochę wygląda na, nie wiem, czasami tak jest, że ktoś patrzy na kogoś i mówi, nie, on tam pewnie ma z 1,80 m, ten Desmond Bain, ja tak mam z Desmondem Bainem. On wygląda, no ile on wygląda? No gdzieś tak 1,83 m na boisko, nie? chłop ma 1,95 95. Shea Gilius Alexander ma met 98, więc w ogóle jeszcze ma rozpiętość ramion 211. To jest no, kuriozum w sensie takim, że to jest no, zachwiane są te proporcje ciała, no, ale dzięki temu no, wiemy, że w koszykówce duża rozpiętość ramion to po prostu jest bardzo duży plus. Oklahoma City Thunder pewnie gdzieś będzie niżej na koniec sezonu, natomiast no, trzeba im oddać, że ten początek, ta pierwsza połowa sezonu bardzo udana i Shay pokazuje, że. No co, myślę, że za kilka lat jedna z większych gwiazd NBA. No bo, no bo czemu nie? Na dziesiątym miejscu dałem Phoenix Suns. Znacie moje zdanie, bo ja już od 5 lat temu mówiłem, że Chris Paul nie da rady. Troszkę się pospieszyłem i to jest oczywiście mój błąd, bo on dawał radę przez te kolejne lata, natomiast no już teraz dziś dochodzimy do do pewnej ściany. Devin Booker ma kontuzję, Cam Johnson ma wrócić lada dzień, ale no tam się dzieje coś złego. W ostatnich 10 meczach bilans 1-9 i tak mam, mam poczucie, że za chwilę będzie ciężko to obrobi, odrobić i wrócić do, do czołówki, ale tam jest też dużo jakichś takich czynników, które wpływają na to, że ja mam problem w ogóle ze stawianiem wysoko Phoenix Suns, też przed sezonem miałem taki problem, bo uważam, że tak Konflikt Ejtona z trenerem, że trener do niego nie zadzwonił, nie byli w kontakcie w ogóle. Ta kwestia, że on podpisał z Indiana Pacers, tak, z Indiana Pacers chyba. Oni wyrównali ten kontrakt, więc jakby Ayton czuje się trochę, nazwijmy to, niechciany. tak. Nastąpiła zmiana właściciela. Jest zamieszanie z Jay Crowderem, który nie gra od początku sezonu, bo nie chciał być zmiennikiem, a oni im powiedzieli, żeby odpoczywał i poszukają dla niego transferu. Strasznie dużo tych rzeczy, a do tego jest jeszcze jedna rzecz taka, no powiem szczerze, najgorsza, to znaczy ja w, zeszłym, w zeszłych play-offach, jak ich o, oglądałem, patrzyłem jak przegrywają, miałem poczucie, że oni wyglądali jakby się dowiedzieli o jakiejś strasznej, złej informacji, wiadomości i że coś w nich pękło, że coś pękło w, w tym zespole, że, że wyglądali jak sparaliżowani i to wygląda... Nie wiem, może to jest nadinterpretacja i to jest właśnie to moje, co tam parę osób pisało i, i, i gdzieś uznało, że to już jest taka nadinterpretacja i już takie filozofowanie niepotrzebne. Natomiast no gdzieś takie są moje odczucia, obserwując właśnie ten body language, język ciała i to, jak oni grali. Nawet na początku sezonu, bo Booker, owszem, grał rewelacyjnie, ale tam widzieliśmy też kilka tych z pięć i ta atmosfera tam była po prostu trudna, więc Phoenix Suns, nie wiem, mam mieszane uczucia. Poza Pleinami, tak, czyli te miejsca 11 i, i dalej, no to słuchajcie, no ja tak dałem na 11 Minnesota Timberwolves, ale... No jeśli oni nie wejdą nawet do play-inów, to w ogóle będzie katastrofa dla, dla tego klubu. Ja już się zastanawiam, czy zgodnie z tym, co powiedział Charles Barkley, to już można nazwać transfer Rudiego Goberta najgorszym transferem w historii, bo ja przypomnę, że oni oddali cztery wybory w pierwszej rundzie draftu. To jest strasznie dużo. Spurs dostali trzy wybory za Dejante Maria od Hawks, to już było dużo. Więc Wolves myśleli, że Gobert to brakujący element, natomiast kiedy gra na dwóch centrów była skuteczna? No chyba 20 lat temu. Oni chcieli to poukładać, mieli takie poczucie, że, że z Gobertem on wzmocni defensywę, Carl Anthony Towns będzie grał na obwodzie. Nie. Znaczy ten transfer to pokazał, tak? To znaczy w, teraz wygrywa się graczami uniwersalnymi, że wysocy nawet nie muszą być aż tak bardzo wysocy, ale muszą być sprawni i jeszcze dobrze, żeby rzucali za trzy punkty. I jak ja sobie myślę, że ktoś tam uznał, że Gobert jest brakującym elementem, to myślę sobie, że to Drew Holiday był dla Milwaukee Bucks brakującym elementem, ale nie Gobert dla Timberwolves, którzy... No mają też kilka innych w ogóle problemów. Jeszcze tak wracając do transferów z przedsezonu, to wydaje mi się, że, no, że możemy trochę zrozumieć, dlaczego Cavaliers oddali trzy wybory w pierwszej rundzie i potem jeszcze dwa te swapy, czyli takie, że wymiany, jeśli... jeśli... Jazz będą mieli wyższy, niższy numer, to mogą się z kawalerz zamienić, bo dla Cavs rzeczywiście Donovan Mitchell był brakującym elementem, mieli takie poczucie, ale mieli do tego prawo, bo jednak Donovan Mitchell to trochę inna półka i przede wszystkim gracz ofensywny, natomiast New York Knicks nie chcieli oddawać tylu wyborów w draftie, bo, no bo nie mieli takich graczy jak Mobley, Garland czy Jared Allen, że oni dopiero budują a gdyby oddali te wybory w draftie, to mieli takie, mieliby takie poczucie, że zostali z Jalenem Bransonem, donowanym Michelem i znów na przykład utknęli bez wyboru w drafcie. Czyli, czyli, że nie są gotowi, czy nie byli gotowi, żeby tak postawić all in, bo już kilka razy tak zrobili we wcześniejszych latach, no i bali się, że po prostu gdzieś utknął. jeśli chodzi jeszcze ten, o ten transfer Goberta, to to jest bardzo ciekawe, bo zobaczymy, czy kolejne drużyny będą oddawać tak dużo, jak, jak ostatnio, czyli bardzo dużo tych wyborów w draftie za tych zawodników z poziomu All Star, czy no, za super gwiazdy, to jeszcze rozumiem, ale, ale za takich no, dobrych graczy, bo mam poczucie, że, że to się trochę po prostu skończyło, albo kończy, więc te najbliższe trzy tygodnie mnie, mnie zweryfikują, czy dobrze podejrzewam, ale tak sobie myślę, że, że no, no to może być koniec tych takich transferów, kiedy y, przeciwne drużyny oddają bardzo dużo wyborów w drafcie, no bo też trzeba wziąć pod uwagę, że strasznie dużo zespołów pooddawało te swoje y, piki. Teraz trochę jest tak, że, że kolejne zespoły trochę nie mają co oddawać, jak chcą dokonywać transferów. Poza tym Cleveland, ja wiem, trochę to jest podobna sytuacja, bo Cleveland i, i Minneapolis to są małe miasta albo takie, no powiedzmy, no nie metropolie. To znaczy, że te kluby, znaczy kluby z tych miast muszą być agresywniejsze na rynku transferowym, bo inaczej ten zawodnik do nich nie przyjdzie. No bo wolni agenci to wiecie, wybierają Los Angeles, Miami, nawet Orlando, bo Floryda, wybierają Chicago. Teraz jak już się tam poukłada w Nowym Jorku, a mówię wam, poukładanie klubu to jest bardzo ważna rzecz i za chwilę któraś super supergwiazd pójdzie do, do, do New York. Knicks właśnie dzięki temu, że jakiś tam porządek zapanuje, nazwijmy to, w biurze. Więc tutaj nawet można powiedzieć, że trochę ten Nowy Jork można pochwalić za takie... Za takie działania, że się nie zdecydowali na Michela, to znaczy, że troszkę byli bardziej ostrożni. Natomiast wracając do, do Minnesoty, no to tam jest problem z liderem, to znaczy oni nie mają teoretycznie lidera, bo Anthony Edwards miał być graczem numer jeden. To jest gracz, wokół którego oni chcą budować swoją przyszłość, ale Karl Anthony Towns już gdzieś tam jakiś konflikt z nim popadł. Teraz Kat ma kontuzję. No słuchajcie, miał być skok, a jest spadek. Moim zdaniem Wolves zrobią wszystko, wszystko żeby zatrzymać Edwardsa, czyli żeby jak mu się będzie kończyła ta umowa debiTanska, żeby mu zaproponować maksymalną umowę. Natomiast moim zdaniem Carl Anthony Towns zostanie w najbliższe wakacje wytransferowany gdzieś po prostu. Na kolejnym miejscu mam Portland Trailblazers. 12 w teorii. Słuchajcie, co ja mogę powiedzieć o Portland? Powinni oddać Jeremy'ego Granta i zastanowić się nad tym, co dalej z Damianem Lillardem. Są przeciętni. Nie mają dużych szans na dobry tak zwany run w playoffach, jeśli w ogóle do nich awansują, bo dziś. Mogą nawet nie wejść do, do play-inów. Mówię o tym od dwóch lat i czasem mi przykro, bo bardzo cenię Damiana Lillarda, ale wydaje mi się, że Blazers nie są w stanie z nim w składzie w najbliższych dwóch, trzech latach, latach zbudować dobrej, mocnej ekipy. Czas ucieka, Lillard jest coraz starszy. Szkoda, teraz jest ten moment, tak, kiedy na zachodzie nie ma żadnego dominatora, jakim byli Golden State Warriors, ale wydaje mi się, że przyszłość, przyszłość Damiana Lillarda jest gdzieś w innym zespole, nie w Portland. Mimo, że on by chciał, to ja nie mówię, że on by zażądał tego transferu. To, żeby była jasność, wydaje mi się, że Blazers władze klubu dojdą do wniosku, że po prostu gdzieś utknęły w tej... w tym środku tabeli i w, nas, powinien nastąpić gdzieś w pewnym momencie ten, ten moment, w którym dochodzimy do wniosku, że jednak przebudowujemy skład, no chyba, że udałoby im się nagle pozyskać kogoś, co, z rynku wolnych agentów, żeby poszedł do Portland, to, to nie jest częsta sytuacja, żeby jakiś bardzo dobry zawodnik przeprowadzał się do Portland, chociaż takie rzeczy też się w historii zdarzały, więc no zobaczymy. Na trzynastym miejscu mam Los Angeles Lakers, ale wiecie, cenię Lebrona, ale na grę Lakers... Patrzeć już nie mogę, nic z tego nie będzie. Wydaje mi się, że ratowanie sezonu teraz nie ma sensu. Trochę władze klubu są pod ścianą, natomiast ja chyba to odpuścił. Myślał o przyszłości co po Lebronie i cieszył się z tego, że jeden z najlepszych zawodników NBA w historii Gra w moim klubie i będzie dominował tutaj na parkiecie, niekoniecznie przynosząc zwycięstwa, ale robiąc wielkie show. Ja mówiłem o Los Angeles Lakers tydzień temu, więc jeśli ktoś chce posłuchać, to go odsyłam po prostu do tamtego nagrania. No i też na podstawie tamtych notatek powiedziałem, opowiedziałem o. Przepraszam, nie, nie opowiedziałem, tylko na podstawie tych notatek napisałem artykuł o Los Angeles Lakers i on też jest na pro i on też znajdzie się w opisie tego filmu by ktoś chciał kliknąć, więc ja już o Lakers drugi raz nie będę mówił. Czy uważam, że dokonają transferu Rasela Westbrook'a? To będzie ruch desperacki, natomiast mam cały czas wątpliwości, czy oni w ogóle wykonają jakikolwiek ruch, czy, czy nie pójdą tą drogą, o którą mówię, że po prostu... Myśleć o przyszłości, o tym co będzie za kilka lat też, jak pozyskać zawodnika, który też przejmie, nazwijmy to, schedę pole Lebronie w, w Lakers, czyli jak pozyskać jeszcze jedną z gwiazd, no a do tego trzeba mieć pieniądze, do tego trzeba mieć miejsce w salary cap, a więc latem jak kontrakt Westbrooka się skończy, no to może wtedy, może wtedy po prostu spróbować kogoś przekonać do gry w Lakers. Następni są San Antonio Spurs. Oczywiście, warto śledzić karierę Jeremiego Sochana. Ja oglądam mecze Spurs, widzę postęp, widzę jak się nie boi, widzę jak gra odważnie, jaki ma potencjał. Myślę, że menedżerowie i trenerzy innych klubów też to widzą. Pamiętajcie, że chłopak ma tylko 19 lat i to dopiero pierwsza połowa jego pierwszego sezonu. Myślę, że pewne rzeczy można wytrenować, że rzut można poprawić, natomiast instynktu czy takich pewnych predyspozycji, talentu tego się nie da wytrenować. Myślę, że wiele osób dostrzega tę iskrę, jaka jest w Sochanie i mam poczucie, że, że jest materiałem na bardzo długą karierę w NBA, to znaczy może być bardzo cennym graczem za chwilę, za kilka lat naprawdę wiele zespołów może go chcieć mieć w swoim składzie. No a wiadomo, jeśli chodzi o zespół, oczywiście tankowanie i wyścig po Łębaniamę. Możliwość odejścia Peltla, czyli tego środkowego. Chociaż ja nie jestem przekonany, bo to jest bardzo dobry, solidny gracz. I czy jego zatrzymanie przez Spurs nie miałoby jednak większego sensu, szczególnie jeśli oni nie wylosują jeden pierwszego numeru draftu, czy, albo drugi? Ale nawet jak pierwszy, to Łemba ma i obok niego... Wiecie, to, to ma sens. McDermott, owszem, jest zawodnikiem, który pewnie gdzieś trafi, skrzydłowy, który bardzo dobrze rzuca za trzy punkty. Myślę, że on gdzieś trafi do jakiegoś zespołu, który walczy o mistrzostwo i, i tutaj Spurs na przykład dostaną któryś właśnie wybór w draftu i, i się tym zadowolą i wcale nie będą musieli się pozbywać swojego centra, który być może właśnie, no, może mógłby związać swoją przyszłość ze Spurs. To jest ciekawe. Zostali Houston Rackets, co ja mam powiedzieć, Jalen Green jest nadal fajnym dzieciakiem, skoczkiem, drużyna przegrywa, dzień jak co dzień w Houston. Nie wierzę w historię, że Harden miałby do nich wrócić, może i Harden by chciał, ale po co Rackets mieliby to sobie robić, no to już po prostu niech się tam 10 razy zastanowią. Mówię takiemu scenariuszowi nie, 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 bo przypomnę, że no już to parę tygodni temu było, że... Yy, taka plotka się pojawiła, że Harden chciałby być może wrócić do, do Houston Rockets. Uważam, że może on by chciał, ale klub nie powinien chcieć, żeby on wracał. Warto na pewno zwrócić uwagę na zawodnika z Turcji, Alperena Szynguna. Chłopak ma 20 lat, w lipcu skończy 21. Czy wy widzieliście, jak on jest silny? Okej, okay, jeszcze nie umie tej siły w pełni wykorzystać, ale... No, mam takie poczucie, że to może być za chwilę jeden z największych siłaczy, w, w tym sensie, że takich no, najsilniejszych zawodników w całej, w całej NBA. On ma taką naturalną budowę tura, jest taki bardzo po prostu silny, widać, że ciężko go przepchnąć. On jeszcze trochę, myślę, że nie umie tego wykorzystać, jakoś nie do końca może się dobrze ustawiać i pracować na nogach, bo jeszcze siłę tą taką mięśni górnej części ciała, to trzeba też umieć wykorzystać, korzystając po prostu z nóg, tak? bo w, no, nogi też ma silne, ale ogólnie po prostu musi się nauczyć tę siłę wykorzystywać. Moim zdaniem może być jednym z lepszych centrów w NBA, nie że lepszy od Embiida, proszę mnie tutaj nie łapać za słówka, albo takich teorii nie stwarzać, jednym z lepszych, no bo takim po prostu bardzo solidnym, to znaczy takim zawodnikiem dającym nie wiem, 15-18 punktów yy, i nie wiem, 10-12 zbiórek, naprawdę takim graczem ważnym i, i dzięki temu no, gdzieś Houston Rockets no, za jakiś czas powinni się gdzieś piąć w górę po prostu. Czyli co? Podsumowując, żeby wygrać Zachód nie trzeba być w tym roku wybitną drużyną, czy znakomitą. Trzeba być po prostu dobrą drużyną, która w odpowiednim momencie, w odpowiednim czasie, czyli w playoffach, będzie grała na wysokim, dobrym poziomie. Natomiast chodzi mi o to, że nie trzeba wejść na nie wiadomo, jak wysoki poziom, ponieważ nie ma tej drużyny takiej dominującej, tego hegemona, jak przez lata byli Golden State Warriors, potem weszli Lakers, pamiętamy, kiedy zdobyli mistrzostwo w bańce, to też było, byli taką drużyną bardzo, bardzo silną, natomiast teraz takiej jednej drużyny na zachodzie nie ma i dlatego, tak jak powiedziałem na początku, że ten zachód jest otwarty, a więc jest ogromna szansa, czy to będzie... Słuchajcie, czy to będzie finał y, konferencji y, Denver Nuggets, Memphis Grizzlies albo New Orleans Pelicans, Dallas Mavericks. To się wszystko może wydarzyć. Zarówno może być Golden State Warriors z Denver Nuggets, mogą to być Clippers z kimś. Tak, te wszystkie scenariusze są możliwe i żaden z nich nie jest, nazwijmy to tak, bardzo daleki od tego, jakbyśmy na przykład mówili o, o wschodzie. No to zakładamy, że jednak Boston i Milwaukee to są zespoły, które, szczególnie Boston, to jest zespół, który powinien zagrać przynajmniej w finale konferencji, prawda? Natomiast na zachodzie jest zupełnie inaczej i tam się wszystko może powywracać, wszystko może się naprawdę pozmieniać. Też szczególnie, że Golden State Warriors i Los Angeles Clippers wcale nie muszą być w tej czołówce, a mogą być, na przykład się okaże, że w tej drugiej części sezonu zdecydowanie... Silniejsze niż są teraz, i okaże się, że te zespoły wyżej rozstawione wcale nie będą faworytami, nawet już w pierwszej rundzie draft, nie draftu. Nie, przepraszam, tylko w pierwszej rundzie playoffów. No ale zobaczymy. I to było na tyle. Dziękuję, że mogłem z Wami się podzielić tym, co ostatnio usłyszałem, przeczytałem, obejrzałem i to, co sobie pomyślałem o NBA. Te zestawienia, power ranking wschodu sprzed tygodnia i ten zachodu to nie są łatwe rzeczy. Wiem, że nie wszystkim drużynom poświęciłem tyle czasu, ile pewnie kilka osób by chciało, pewnie kilku drużynom za mało. Może też coś było y, błędnego, więc jeśli chcecie napisać w komentarzu, możecie też napisać do mnie maila. Proszę pamiętajcie o tym, że łapka w górę, też mile widziana te lajki. Jeśli też macie jakieś pytanie, można do mnie pisać śmiało. Może też macie coś takiego, że się nie zgadzacie z jakimś stwierdzeniem, albo chcielibyście na przykład, żebym ja się ustosunkował do jakiejś waszej teorii, to też bardzo proszę, można do mnie napisać. No i oczywiście przypominam, że jeśli spodobał się wam ten odcinek, to możecie postawić mi wirtualną Kawę, możecie też polecić podcast swoim znajomym. To jest coś, co nie kosztuje nic, w sensie takim, że nie kosztuje pieniążków, a będzie to bardzo duże dla mnie wyróżnienie, jeśli po prostu w swoich mediach społecznościowych powiecie, napiszecie, dobry podcast NBA, polecam, warto posłuchać. Jeśli tak uznacie, bardzo dziękuję. Dziękuję, że spędziliście ze mną ten czas, że mogliśmy razem udać się w podróż po świecie NBA. Do zobaczenia, do usłyszenia już w kolejny czwartek.